0: Сегодняшний выпуск о фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Может показаться, что это не имеет отношения лично к вам. Сейчас я объясню, почему это не так. У вас в кармане, наверное, есть современный телефон, а на столе ноутбук. Каждый год производители обещают, что новая модель работает быстрее и живет от батарейки дольше. Все это, возможно, благодаря экстремальной ультрафиолетовой литографии. Владеет этим процессом в промышленных масштабах всего одна компания на планете. Почему так получилось? Что это за процесс такой? Как вообще устроены современные процессоры? И процессах производства мы сегодня разберемся. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У Практикума есть курсы для тех, у кого уже есть опыт в разработке и тестировании. Например, по программированию на C++, по алгоритмам и структурам данных, по Go, асинхронному программированию React, DevOps, автоматизации тестирования на Java и Python. У всех курсов есть бесплатная часть, где можно понять, что это за курс, и пройти входное тестирование. Весь код, который вы будете писать для этого курса, будет проходить код-ревью опытными разработчиками. Ссылка в описании к этому эпизоду.
1: Привет, я Диана, я кандидат в физмат-наук, работала очень много с полупроводниками, с кремнием, и я работала в компании ASML, которая занимается производством литографических машин, которые необходимы для производства чипов. В общем-то, всех чипов в смартфонах, телефонах, в компьютерах и вообще везде.
0: Можешь рассказать, из чего состоит современный чип, современная микросхема на уровне химических элементов, физического тела, то есть вот как физический объект, что это?
1: На самом деле, если мы начнем перечислять элементы, которые входят в микросхему, мне кажется, мы перечислим половину таблицы Менделеева, потому что там очень много всего разного, но основа современных микросхем — это крем. То есть кремний — это наше все, это полупроводник, и он является основой.
0: Полупроводник, он либо проводит электрический ток, либо не проводит, да?
1: Да, это правда, зависит от условий. Из названия это не совсем понятно, но он не то, что э, полупроводит, он на самом деле просто меняет свои свойства в зависимости от того, какая у него температура, приложено к нему напряжение или нет, есть ли в нем какие-то добавки или нет. То есть это материал, который легко контролировать. Люди в целом любят все контролировать, так что чтобы нам не поконтролировать полупроводники. И кремний как полупроводник это основа основ. То есть в кремнии можно добавить другие материалы, например, бор или фосфор, и эти материалы Будут обладать таким свойством, что у них либо немного слишком много электронов, либо слишком мало. И вот, в зависимости от того, какой материал вы добавите в крем, там будет образовываться область, так называемая P-область или N-область, область с излишком электронов N, или с недостатком электронов В, и, меняя, значит, области в кремнии, мы можем контролировать, что с ним происходит. То есть, по сути, мы сейчас уже дошли немного до того, что такое транзисторы. Это как раз область в кремнии с В-переходом, n переходом расстояние между ними и возможность управлять. В нашем случае для транзисторов это больше достигается легированием, то есть добавлением материалов с избытком электронов или с недостатком. Я
0: понял, что если взять кремний и добавить в него какие-то химические элементы, то можно его сделать как проводящим, так mm-hmm. и непроводящим. Да. Это понятно. Но мне казалось, что фишка-то в том, что это можно делать на лету, что типа на лету да. можно открыть или закрыть к, крайне, к электричеству. Это тоже крем не делает?
1: Так и есть. Да, у нас есть кремний, в который мы добавляем, например, бор и фосфор, чтобы создать там P-эрию и N-эрию. Потом добавляем металл А для того, чтобы прикладывать туда ток или напряжение, и таким образом открывать или закрывать вот этот клапан между двумя областями, и у нас ток будет либо течь, либо не
0: течь. Oh, oh, погоди, получается, с помощью электричества можно контролировать, будет эта штука проводит электричество или нет?
1: Именно, да, именно так и есть. Uh-huh. С помощью очень небольшого электричества можно достигать более высоких проводящих и непроводящих таков. То есть небольшим усилием мы можем открывать или закрывать этот клапан. И мне понравилось очень сравнение. Это действительно как кран с водой. Вот у нас есть кран, есть раковина, куда все течет, и есть тумблер, который мы можем переключать.
0: Я понял, что мы можем контролировать течение тока в этой железке, да? Да. Зачем нам контролировать течение тока? В вот этот момент, типа, последняя связка, кажется, осталась.
1: Все самое интересное и важное, что происходит в компьютере, оперируется токами, нулями единицами, есть ток, нет тока. И это в основе вообще всего, что делает компьютер. Ну, например, совсем на очень простом примере. У нас есть компьютер, мы к нему подключаем электрическое питание, у нас появляется ток. Но он появляется, и вот он просто есть. И когда он просто есть, это не очень для нас полезно. Все, что у нас запрограммировано, оно основывается на сохранении некоторых состояний. Вот нам нужно оставить транзистор либо включенным, либо выключенным, и иметь возможность читать эту информацию. То есть мы прикладываем небольшое напряжение, мы можем его постоянно прикладывать, мы можем его менять в другую сторону, и транзистор будет в состоянии либо открытом, либо закрытым, и это состояние мы можем считать. Например, если у нас мы представим много транзисторов, у нас некоторые из них открыты, некоторые из них закрыты. Да, у нас есть двоичная система, стоит из ноликов или мы можем таким образом есть ток, нет тока, ноль или единицы, зашифровать цифры и что-то более сложное.
0: А, окей. То есть, получается, мы этими краниками можем закодировать что-то? Да,
1: да, да. Вот если у нас там целый ряд условных раковин, из некоторых из них течет вода, а из некоторых не течет вода, мы можем кодировать разные состояния.
0: Супер. Вот мой следующий вопрос как раз про это. Сколько таких краников, сколько элементов на чипе обычно, в обычной микросхеме на компьютере?
1: Говоря о количестве транзисторов и о том, как это все развивалось, Невозможно не вспомнить про закон Мура. Это зависимость, которая была замечена Гордоном Мором в 60-х годах, в 65-м, по-моему, что количество транзисторов на микросхеме каждый год удваивается. Так. И в тот момент это было еще очень маленькое количество. Их было там где-то 60 например, в 60-е годы. И у него это, казалось, ну, это просто невероятно. То есть он там посчитал, окей, удваивается каждый год, это значит, к 75-му году их там уже должно быть не 60 а 60 тысяч. Мне что он сам в это вообще не поверил в тот момент, потому что это что-то безумное было. Но оказалось, так и есть. Действительно, очень долгое время закон выполнялся, и каждый год количество транзисторов удваивалось. Потом некоторое замедление вышло, и удваивались количество компонентов не каждый год, а где-то каждые два года. Но в конечном и целом, что мы имеем сейчас, возьмем эпловские чипы M1 или A14, вот на, на них по сотни миллиардов транзисторов на одном чипе.
0: Транзистор как раз один краник, да, висит? типа включен выключен. Да, это
1: да-да-да, один крайний, да.
0: А, скажи, пожалуйста, зачем нам много транзисторов? Чем больше транзисторов, тем лучше? Типа, почему?
1: Чем больше транзисторов, тем больше у нас вычислительная способность. То есть тем больше вычислительных операций мы можем произвести. Ну, условно, как с странами. Вот у нас если есть два, то у нас есть только сколько состояний. Оба закрыты, оба открыты. Один закрыт, один открыт, другой закрыт, другой открыт. Теперь представим, что у нас 110 миллиардов таких транзисторов, и сколько состояния мы можем создать очень много. Соответственно, чем больше состояний, тем больше всего мы можем с ними делать.
0: Прикольно. То есть, чем больше транзисторов, тем больше операций, условно, в секунду, ну, короче, тем больше операций может... Да, да -да -да
1: -да -да да-да-да-да.
0: Ага. То есть, быстрее будет работать, условно? Окей. Какого они размера?
1: Да, они очень маленькие. Все, о чем мы здесь будем говорить, оно очень маленькое. Очень часто люди сравнивают с размером волоса, я тоже приведу это сравнение, но мне оно кажется немного сложным, потому что волосы у всех разные, и вообще их очень много, и кажется, что они не такие уж и тоненькие. Если сравнивать с волосом, то волос где-то сотня микрон. То, о чем мы говорим, это где-то нанометр. То есть это где-то в 10 тысяч раз меньше, чем волос. Но мне понравилось другое сравнение. Если мы возьмем одну из наиболее современных литографических машин, которые производят АСМЛ. Я думаю, в какой-то момент мы об этом поговорим. И возьмем размер наноструктур, которые она может создавать. Ну, это как раз примерно и будет э, минимальная деталька в транзисторе, которая производится. И посмотрим, насколько они маленькие. Если взять лист А4 и посмотреть на его ребро, на толщину листа, так. то есть очень тоненькую, такого размера, если мы возьмем и напечатаем трилогию «Властелина колец», мы можем напечатать ее всю на одном ребре листа А4, 2600 раз.
0: чумада чума, да, очень мелко.
1: Здесь есть еще один момент. Увеличивая количество транзисторов, это здорово, но мы, в принципе, могли их увеличивать и не уменьшая, да? соответственно, мы могли вернуться Логично. к 26-метровому компьютеру, у которого будет очень много транзисторов. Но, естественно, это не очень удобно, то есть есть какие-то практические ограничения, вы не хотите, чтобы ваш компьютер весил 30 тонн и занимал две комнаты в вашем доме. С другой стороны, еще чем меньше транзисторов, тем меньше электроэнергии они расходуют. То есть э, это еще и экономия. Когда Гордон Мор говорил о своем законе, о том, что мы увеличиваем количество транзисторов, он это тоже упоминал. Как мы можем увеличивать количество транзисторов на чипе? Мы можем либо делать больше чип, либо делать меньше транзисторы, либо креативить что-нибудь там с дизайном. То есть как-то так менять транзисторы, чтобы они были более плотно упакованы. И на самом деле сейчас происходит и то, и другое, и третье. У нас и размер чипа играет роль, и все пытаются уменьшить количество, размер транзистора, и просто невероятные вещи производители придумывают с дизайном транзистора.
0: Вот тут я хочу с тобой разобраться, потому что вот у тебя кремний, как бы это угу. химический элемент, это угу. типа песок, я так понимаю, да, типа, что с ним больше происходит?
1: Немного более спрессованный, то есть это плотная, твердая кремниевая подложка.
0: Окей, как на ней создать элементы?
1: Начну с, в целом, как раз описание, что можем сделать с кремнием, мы можем добавлять на него примеси, то есть лигировать, создавать эти области p-области и n-области. Мы можем что-то на него наносить сверху, то есть, например, напылять металлические контакты, чтобы их соединять или чтобы считывать. Либо мы можем убирать немного кремния и там, формировать некоторые рельеф его поверхности. Это называется травление. Мы можем вытравить некоторые области. И, в принципе, для того, чтобы создать транзистор, нужно все вышеперечисленное. Никто не хочет это делать на всей подложке. Правильно? У нас есть только определенные области, которые мы хотим легировать, только определенные области, которые мы хотим э, заполнить, напылять. И чтобы выбирать, где у тебя что-то происходит, а где нет, вот именно здесь, мне кажется, прям такой центр всего, э, возможно, я немного баист, это литография. Литография позволяет тебе открывать области, с которыми будет что-то происходить.
0: Вот в самом простом варианте, я так понимаю, делается просто трафарет. В смысле, ты вырезаешь на бумажке условно ток, какой тебе нужен рисунок, светишь лампой, как бы, она она просвечивает.
1: Сначала была контактная литография, когда у нас действительно есть этот трафарет, мы через него светим, он очень близко находится к подложке, и как бы что там было, то и перенесли. Потом стали появляться проблемы, что это слишком близко, вибрации и прочее, его немножко отодвинули подальше. Это была Proximity литография, и сейчас этот трафарет, эта маска литографическая, она находится довольно далеко, и между ней и подложкой еще куча оптики для проекции. То есть сейчас мы делаем проекцию, а не просто светим э, светом и смотрим, что там получилось. Таким образом мы еще и уменьшить можем изображение. То есть то, что у нас на маске, проецируется на подложку один к 4. Примерно. Ага,
0: то есть лупа, она уменьшает рисунок.
1: Да, то есть если мы это представим себе как подложка, она сверху покрыта фоточуствительным материалом, в этом фоточуствительном материале мы определенные области облучаем свет, потом мы это проявляем. Те области, которые светом облучены, они либо убираются, либо остаются, зависит от типа светочистительного материала, и у тебя получаются открытые окошки, через которые что-то может с кремнием происходить. Травление, напыление, имплантация, все угодно. И после того, как мы это сделали, остаток светочувствительного материала <смываем>, смываем и остается то, что мы хотели.
0: Очень похоже на то, как раньше ф- фотография работала, ну, например, да. когда люди проявляли, промывали, вот это все.
1: Еще неочевидный не пример такой бытовой. Очень похоже на то, как наносится гель-лак на ногти <смех> девушек. <смех> это одно и то же. Что... Просто один в один, потому что там светочувствительный полимер, который прямо под ультрафиолет вставляет... Там пальцы, ногти, руки, он затвердевает, и все остальное смывается.
0: Половина аудитории точно поняла, о чем идет речь. Окей, вот мы научились ставить лупы. Mm-hmm. На этом все или дальше там были какие-то пределы уменьшения? То есть вот, когда я лупой поджигаю mm-hmm. что-нибудь, я знаю, что там просто типа точку фокуса меняешь и рисунок mm-hmm. может сделать супер маленьким. Mm-hmm. А у вас как бы есть какой-то предел после которого рисунок уже перестает получаться?
1: Да, конечно, абсолютно есть такой предел и он постоянно двигается все дальше и дальше в литографии где-то в 70 е это было несколько микрон, то есть можно сказать там одна часть, да, десятая часть волоса. Сейчас это уже порядка нанометров. Есть несколько ограничений. Вернемся прямо вот к самому началу. Как я говорила, у нас есть P-переход, есть N-переход, есть затвор между ними. Почти все уже слышали такое понятие, как процесс. Вот этот вот в нанометрах, там, 10 нанометров, 7 нанометров, 5 нанометров. Это то, что все хотят уменьшать. И раньше это была примерно длина этого затвора между P областью и N областью. Первое, что можно сделать, чтобы уменьшить размер транзистора, это поближе эту P и N области друг к другу поставить, соответственно, уменьшить длину этого затвора, и таким образом у вас будет больше транзисторов. Потом это стало сложно делать, потому что, в общем, нам нужно, чтобы P и N области, они друг с другом как бы не обменивались электронами без нашего ведома, но если они слишком близко друг к другу, то изоляция уже не так хорошо работает, и это может произойти. Соответственно, люди стали более креативными в дизайне и а. начали делать более трехмерные структуры, когда еще немного кремния поднимается наверх, и затвор идет прямо вокруг этого элемента. Это вот гейт all round, э, Возможно, слышал. такие понятия очень, в очень круто. Да, в общем, люди стали более креативными, и таким образом просто размер затвора больше уже не определяет размер транзистора, потому что затвор уже даже особо и не... Не плоский. не, не, не стал, он уже да, трехмерный. Но номенклатура осталась, до сих пор поколения транзисторов так и определяются каким-то числом нанометров, и, в принципе, они обозначают каждый следующий шаг, у тебя в два раза уменьшается площадь. Помимо таких физических э, ограничений, что затвор слишком близко к э, стоку и стоку слишком близко, у вас еще есть ограничения, а какая в принципе самая маленькая структура, которую я могу нарисовать на кремнии. И это определяется литографией. Все, что вы хотите сделать, вам нужно сначала открыть эти области, на которые вы хотите воздействовать. И это определяется разрешением литографической системы. Вообще, когда мы говорим о литографии, есть одно прям такое золотое уравнение, скажем так, которое позволяет определять разрешение. Critical dimension это называется минимальный размер структуры, которую можно нарисовать на подложке. И уравнение очень простое. K one lambda поделить на n. Скажу про все эти факторы. Лямбда – это длина волны света, то есть какой источник света мы используем для того, чтобы рисовать у нас на подложке. Чем меньше, тем лучше, соответственно, тем меньше будет наше разрешение. Лямбда поделить на NA. NA – это апертура. Может быть, люди, которые знакомы с фотографией, они знают, и она зависит от показателя преломления среды, в которой это все происходит, и угла собирания света. То есть чем больше света собрали, тем лучше.
0: То есть важна длина волны? Это, да. условно, цвет, которым рисуем. Да. И важна линза, которую да, мы используем. Да, 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 да.
1: И есть еще вот этот замечательный фактор K1, который все остальное. И (связан) это довольно сложная штука, у нее нет какого-то простого объяснения. Это, по сути, характеристика твоей системы, насколько она, скажем так, портит тебе жизнь. Это тоже фактор, который можно попытаться сделать меньше, хотя у него тоже есть некоторые фундаментальные лимиты. И если мы посмотрим, как развивалась литография, то люди пытались сделать все снова, (связано), чтобы уменьшить разрешение, пытались уменьшать длину волны, увеличивать апертуру и креативить как-то, чтобы уменьшить кей-фактор. Если мы посмотрим на длину волны, то мы в ультрафиолете. Это уже довольно маленькая длина волны. Всегда это пытались сделать с минимальной возможной длиной волны, потому что, естественно, это влияет на разрешение. И я не помню точно в каком году, но довольно быстро уже это началось в ультрафиолете. Может быть, еще не в глубоком ультрафиолете, но попытки запушить это как можно дальше в ультрафиолет или даже в рентген с самого начала были. Глубокий ультрафиолет, системы, которые и сейчас используются, это 193 нанометра. А-а-а. Самый экстремальный ультрафиолет, это самая современная система, которая сейчас существует, это 13,5 5. Нанометров.
0: А в чем там сложность? В чем вообще сложность ультрафиолета?
1: О, там несколько сложностей. Во-первых, сложность это добыть его.
0: Вроде лампы же есть кварцевые.
1: Да-да-да, но там недостаточно глубокий ультрафиолет. Если мы говорим про вообще в целом про любые оптические системы, то обычно это лазеры. И для глубокого ультрафиолета, и для экстремального ультрафиолета нужен лазер, нужна оптическая система. Во-первых, нам нужна еще большая мощность, чтобы что-нибудь на кремниевой подложке изобразить. Нам нужно, чтобы попало достаточное количество света на этот светочувствительный материал. И здесь еще и светочувствительный материал играет роль, потому что от его качества тоже многое зависит, и для разного материала разное количество света необходимо. То есть нам нужен очень мощный лазерный источник ультрафиолетового, глубокого или экстремального. С ультрафиолетом еще проблема в том, что особенно если вы идете в совсем маленький размер то есть очень маленькую длину волны он очень сильно поглощается. Он поглощается воздухом он поглощается стеклом. Соответственно, например, в машине с экстремальным ультрафиолетом 13,5 мм нельзя использовать линзы, потому что свет просто поглотится и мало чего него останется. Используется Охигеть. отражательная оптика и зеркала, чтобы уменьшить количество поглощения. Воздух тоже нам не друг в этом случае, все происходит в вакууме. О,
0: господи. И
1: даже несмотря на все эти ущербления от начала до конца доходит только 4% мощности.
0: О, погоди, погоди. То есть мы светим условно 100-ваттной лампочкой, а доходит только 4 ватт. Да,
1: только не 100 ваттный а 20 киловаттный а в пиковый ну, момент или несколько мегаваттный, то а доходит 4% только, да.
0: Ничего себе. Вот тут мне кажется, мы приходим к компании, в которой ты работаешь. Я читал на Википедии, типа, как появилась ASML. и там какая-то безумная совершенная история. Как я прочитал, разные производители пытались сделать какой-то суперглубокий ультрафиолет, и ни у кого не получалось. И в конце mm-hmm. концов чуть ли не условно Apple и Samsung скинулись вместе mm-hmm. для того, чтобы типа, или Intel и Apple скинулись для того, чтобы типа создать общую компанию, которая будет пытаться это сделать. И она смогла. Вот что-то такое. Я
1: бы началась с того что изначально SML э, была частью Филлипса. В Голландии была такая компания, Philips, она и сейчас существует. Очень много всего делала разнообразного, очень много делала ресерча и в электронной микроскопии, и в литографии, много где. Потом в какой-то момент решила сконцентрироваться на других продуктах, ну вот там телевизоры, лампочки, вот это все стандартное, и начала немного так отпочковывать свои бесперспективные, как считалось на тот момент, подразделения, и точно так же отпочковало подразделение с литографией, которое сейчас намного больше э, самого Филлипса, и дела у него идут намного лучше. Мне кажется, что SML сильно отличает от многих компаний, это большой-большой-большой фокус в ресерч. Например, тот самый экстремальный ультрафиолет разрабатывался больше 30 лет.
0: Погоди, что? Надо
1: очень сильно верить в свою технологию, чтобы продолжать ее разрабатывать больше 30 лет, когда она не работает и опять не работает, и опять не работает. Но мы будем продолжать ее разрабатывать, пока не заработает.
0: Вот это, инвести... вот это горизонт планирования, вот это да. инвестиция в R&D. Да. А когда он появился, этот экстремальный ультрафиолет, о котором мы говорим, когда он заработал?
1: Ну, конечно, здесь вопрос, заработал он в лаборатории или заработал он словно в TSMC или в Samsung. Потому что уже где-то в 80-е, 90-е годы уже были лабораторные попытки сделать экстремальный ультрафиолет, Сделать фотографию с этим. В принципе, теория работала. То есть теоретически, с точки зрения физики, все было более-менее нормально. Проблемы были именно инженерные. Как я уже говорила, нужно сделать так, чтобы эта система, вот огромная система в этом вакууме, работала постоянно, бесперебойно у клиента. И вот выдавала эти подложки с безумной скоростью, там где-то 250 штук в час.
0: То есть это не лаборатория, это завод нужно построить, который да.
1: Нужно сделать систему, которая будет работать на заводе. И на самом деле это была... Основная проблема очень долго с экстремальным ультрафиолетом, UV, так называемым, она очень часто ломалась, ее постоянно приходилось чинить, она очень много простаивала, и очень много клиентов, я снова, были этим недовольны, и в конце концов все были очень счастливы, когда все заработало, стабильно, с хорошим уровнем доступности, то есть система характеризуется утилизацией и доступностью, то есть время, которое она используется, и время, которое она доступна для использования. И в конце концов вот буквально только несколько лет назад э, все параметры по утилизации и доступности были достигнуты.
0: А как она вообще выглядит? Можешь описать эту машину, вот если я увижу, что я, что я перед собой вижу?
1: Мне кажется, у тебя максимальная вероятность увидеть ее в небе пролетающей из Голландии в вот. Тайвань, куда-нибудь. Там два самолета, два боя необходимо, чтобы перевести одну систему. В принципе, снаружи она выглядит довольно скучно, большая белая коробка размером как раз где-то с комнату. Ух. И все самое интересное происходит внутри, естественно. Она не поместится ни в один самолет неразборно. Ее приходится разбирать, то есть как это происходит? Она система создается на заводе в Голландии, она там же тестируется, проверяется, потом, к сожалению, она разбирается, отправляется на самолетов к клиенту. И там она снова собирается, снова тестируется, большое количество инженеров присутствует при всем этом и калибрует. Иногда даже до того доходит, что некоторые оптические элементы необходимо прямо у клиента в их среде протестировать, а потом отправить обратно, изменить в них кое-что и снова отправить к клиенту.
0: Офигеть. Скажи, пожалуйста, насколько это именно коробочная штука или к ней поставляется инженер, который будет ее все подкручивать? К ней
1: поставляется очень много инженеров, очень много инженеров, которые ее будут собирать, настраивать, калибровать, которые постоянно ее будут обслуживать, будут находиться у клиента постоянно в доступности, если что-то с ней случится, как можно быстрее вернуть ее в строй, потому что, естественно, количество подложек, которые система может выдать, это напрямую количество чипов, которые клиент может продать. И даже несколько часов простоя этой системы может вылиться ну, близко к миллионам потерям времени у клиентов. То есть, да, СМЛ, и все вообще вокруг стараются сделать так, чтобы машины работали максимально хорошо, долго и не требовали починок.
0: Скажи, пожалуйста, кто является клиентами SML?
1: Клиенты SML это компании, которые, собственно, производят чипы. Если вообще мы посмотрим на то, как производятся чипы, есть компании, которые создают дизайн, то есть, например, Nvidia, Apple. Они не производят чипы, они только создают дизайн. А потом они передают производство компаниям, которые называются foundries. Это компании, которые обладают заводами, фабриками по производству, и они уже оптимизируют процесс и производят. Вот эти компании которые производят есть клиенты sml это TSMC, samsung global foundries intel micron все современные чипы они обязательно вышли из sml машины Если это менее современный чип, то, может быть, нет, потому что в менее современных технологиях еще есть Canon и Nike. Это конкуренты, которые тоже производят фотографическое оборудование, и оно используется в менее современных чипах, но самые современные, они все вышли из-за машины.
0: То есть, если у вас современный телефон или современный ноутбук, то там точно чип оттуда? Да. Сейчас пройдем путь Значит, у меня в телефоне есть чип Современный процессор Apple его придумывает Дальше отправляет схемы на завод Завод умеет их по этим схемам печатать И вот для того, чтобы создавать эти структуры Ему нужны железки, ну, производственные линии Которые как раз производят SML.
1: Да, именно так
0: Офигеть! Так, а сколько таких заводов существует и сколько там нужны таких железок? Я просто вот сейчас не могу себе даже представить. Это как, типа, ботинки или это как самолеты, типа, там, две производственные линии на весь мир? Как это? Ну,
1: их существует не очень много, то есть как мы можем пройти по самым большим, TSMC, Samsung, Intel, Micron, YMTC, SMIC, Global Foundries. Ну, скажем так, порядка, может быть, 10-15, в зависимости от того, насколько современные чипы вы будете производить. Самые современные — это еще меньше, соответственно, это только топовые компании, а менее современные — немного больше людей, которые производят. Сколько нужно машин? Ну, это как раз зависит, конечно, от амбиций сколько чипов собирается производить клиент СМЛ, тот же TSMC или Samsung. Ну, можно подумать, там, наиболее современные системы может быть 2-3, менее современные может быть 10 на фабрику, как-то так. Окей,
0: okay. так. сколько таких машинок есть на свете? Не
1: пыталась даже оценить, ну давай посчитаем. Ну, сколько СМЛ производит машин, таких вот современных, в год? Ну, наверное, сотню. И сколько лет мы их уже производим? Ну, может быть, вот такие прям очень современные, лет 5-6. Ну, я думаю, до тысячи.
0: Ага. В каких странах вообще делают современные процессоры?
1: Тайвань, конечно же, Корея. Америка. Китай пытается, но пока еще не может производить самые современные. Ну, конечно, максимальная концентрация это Тайвань и Корея. То есть, TSMC, у них 52% market share. Foundries, то есть, они большую часть рынка контролируют. Еще Samsung довольно большой, 20-25%, может быть, процентов. И дальше уже более мелкие. В принципе, консолидация маркета, ее можно объяснить, потому что для того, чтобы построить фабрику по производству чипов, это нужны огромные инвестиции. И чем дальше в лес, тем больше дров. В смысле, тем тем больше инвестиций изначально нужны. То есть порог входа, он становится настолько огромный, что очень маленькое количество компаний может себе его позволить. И если компания уже была довольно большая, то она более вероятно может его себе позволить. Соответственно, более вероятно будет продолжать развиваться. И таким образом, как бы, мы приходим к тому, что имеем.
0: Какой порядок инвестиций в завод?
1: Порядок инвестиций в завод вот, ну, давай подумаем. Это что-то примерно десятков миллиардов. <смех> и еще что важно отметить, период, когда начнут возвращаться деньги, он довольно долгий, потому что как бы, сначала надо завод построить. Обычно все существующие заводы, они продолжают вырабатывать чипы, то есть нельзя просто один закрыть и его начать переделывать, потому что спроса все еще здесь на месте, даже на менее современные. То есть нужно строить с нуля, то есть это надо построить фабрику, которая будет чистая комната, это значит, что количество частиц в воздухе на кубик метр строго контролируется. И оно очень маленькое. То есть у вас чистая комната. Нужно исключить вибрации, соответственно она на каком-нибудь там плавающем полу. (laughs) Потому что вибрации будут э, мешать литографическому процессу и будут менять рисунок, и никто этого не хочет, естественно. Нужно большое количество энергии. То есть, мне кажется, некоторые компании даже отдельную подстанцию строят под одну фабрику. Все это занимает время. Несколько лет, может быть, года два нужно для того, чтобы построить. После того, как это построено, нужно туда за грузить все это оборудование, нужно его еще настроить. И даже если вы знаете, как это делать, все равно каждое оборудование, оно немного уникально и процессы нужно подстраивать, и от одного до двух лет займет, чтобы от начала вашей фабрики дойти до так называемой HVM, High Volume Manufacturing, до полного производства. То есть в целом ждать возврата на ваши инвестиции – это 4-5 лет, и далеко не каждая компания может себе такое позволить. Очень много инвестировать, очень
0: долго ждать. Очень-очень круто. У меня есть еще много вопросов про это. Давай начнем с того, что ты сказал, что самые крутые железки умеют производить, то есть вот эти станки по производству процессоров умеют да. производить только СМЛ. Получается, они монополисты на этом рынке. Да. Они как-то используют это положение? Почему они, например, сами не делают эти чипы? Тогда бы они были вообще типа вертикально интегрированы.
1: Ну, во-первых, потому что... А зачем? Все вроде и так хорошо. Вот. во-вторых, мне кажется, люди, которые производят машины, они обязательно будут также хороши в производстве чипов. То есть, мне кажется, знание и опыт, который необходим, чтобы сделать машину, он отличается от того, что необходимо, чтобы сделать чипы. Ну и в целом, мне кажется, в SML такой очень большой фокус на свой core бизнес, то есть очень большой фокус на литографию и очень много сил и страсти вложено в создание этого экстремального ультрафиолета и UV, что на все остальное просто не хватало внимания
0: мой следующий вопрос, он про то, насколько это какой-то секрет, который, типа, uh-huh. никто, кроме ISML, не может сделать, потому что ISML знает секрет, никому не говорит, uh-huh. или это просто одни смогли настроить, а другим, типа, очень много времени нужно будет процесс
1: докрутить? Uh-huh. Классный вопрос. Я немного расскажу о том, как устроена эта EV-машина, какие там есть компоненты, и потом уже, почему вообще так вышло, что ISML может, а никто не может. Мы уже говорили, что у нас есть кремний, есть светчастильный материал, но на нем нужно что-то изобразить. Чтобы что-то изобразить, нам нужен свет. Соответственно, очень такая важная часть литографической системы это источник света. Это лазер или что-то еще, что производит вам э, ультрафиолет. Есть источник. После этого источника происходит оптическая магия, то есть свет там фокусируется несколько раз, еще что-то. Есть маска, на которую свет попадает, от нее он отражается, как я говорила, UV сильно поглощается, соответственно, вся система отражательная, только зеркала и все в отражении. И дальше идет оптика для проецирования. И после этого свет попадает на подложку. Но здесь тоже не все так просто, потому что свет, конечно, попадает на подложку, но подложка большая, а пучок света маленький. Соответственно, нам нужно же эту подложку как-то двигать, чтобы нам повторить этот узор много-много раз на большой подложке. Поэтому есть столик для подложки, uh, Wafer Stage. Не уверена, как это по-русски сказать. Есть система, на которой находится эта подложка, и она двигается. То, что я сейчас назвала, по сути и есть очень инженерно сложные и очень важные элементы. Начнем с источника. Чтобы производить такой экстремальный ультрафиолет, вы можете либо построить у себя огромный синхротрон, это такое кольцо, по которому будут летать частицы, ускоряться, встречаться. Ну, это там... Несколько километров под землей. Да. Естественно, никто особо не хочет это делать у каждого клиента. Либо нужно быть креативными. Как работает источник ультрафиолетового СМЛ? Мне кажется, это очень впечатляюще. Потому что у нас есть лазер CO2 под полом вообще фабрики, он там спрятан, он там несколько раз усиливается, идет, 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 и в конце концов он доходит до основы самого важного секрета. Как производится ИВИ. У нас есть источник олова, который плавится, капельки олова падают сверху, очень маленькие размер 25 микрон, то есть меньше волоса. По этим капелькам стреляет лазер, пока они летят. То есть тоже представим себе синхронизацию Летит такая капелька в воздухе, по ней надо сначала ударить одним лазером, она немного такая становится ну сплюснутая, увеличивается ее площадь, потом по ней же нужно ударить вторым лазером, и более мощным, и уже здесь олово э, испаряется, получается плазма, и получается экстремальный ультрафиолет. Этот цвет нужно собрать вокруг, то есть есть коллектор, это такое зеркало выгнутое, которое собирает этот цвет, Причем коллектор нельзя пачкать, потому что если его испачкать, его нужно менять. То есть нужно как-то ухитриться все это сделать очень чисто, собрать этот свет и отправить его на маску. Это просто какая-то магия. В общем, создание этого источника заняло очень долго. Но это еще не конец. То есть первый такой сложный инженерный шаг — это источник. Второй — это зеркала. И UV сложно манипулировать, потому что он поглощается очень сильно, а нам нужно как можно больше света донести до кремния. Как я уже говорила, 4% только доходит, и это уже прям очень много сил было потрачено. Обычные зеркала не работают. Это зеркала состоят из многих слоев материалов, от которых происходит отражение, так называемый Бреговский отражатель. И по сути есть только одна компания в мире, которая может достаточно хорошие зеркала поставлять. Это Зайс в Германии. Вот нам обнаружился другой такой тонкий момент в производстве. И зеркала, которые они делают, они на самом деле очень впечатляющие. Они настолько должны быть ровными, потому что наша длина волны 13,5 мм. и В 10 раз меньше ангстрем, это уже размеры атомов. И по сути нам нужно, чтобы зеркало было настолько ровно, что даже индивидуальные молекулы, если они неправильным углом торчат, их надо засовывать обратно.
0: О, Господи!
1: Просто, чтобы понять немного примерно масштабы, если зеркало будет с размером с Германией, то самый большой дефект, который она может иметь, это миллиметр.
0: Типа в масштабе Германии миллиметр может быть высота.
1: Это слишком много уже. Вам нужно сделать Германию настолько ровной, чтобы ни миллиметр поверхность не выпячивалась. Другой пример, который тоже я про Зайс слышала, и он меня тоже очень впечатлил, это насчет того как нам нужно точно направлять этот луч внутри систем То есть если мы возьмем на земле там, условно зеркало и попытаемся лазерный луч куда-то направить нам нужно на луне попасть в мячик для гольфа
0: Оу, 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 погоди.
1: Вот настолько точно нам нужно его направить внутри литографической системы. Это oh, очень Господи. сложно. Это тоже заняло огромное время в Зайсе и невозможно просто впечатляющая технология, которую они используют. Это оптическая система. Как вы понимаете, сложно такое повторить. Следующий элемент, который тоже очень много времени занял для разработки и довольно сложный, это вот тот самый столик с подложкой. То есть, казалось бы, ну, столик с подложкой, ну что такого. Но нет, потому что здесь все... Вообще, когда мы говорим про полупроводники, это все про технологии и про цены. То есть производство полупроводников должно быть выгодно тем, кто их делает. Соответственно, всегда нужно делать все максимально маленькое, максимально дешевое, максимально быстрое. Ну, то есть скорость и размер они как бы коррелируют как раз с ценой. И из-за этого нельзя никаких вообще задержек нигде в литографической системе иметь. Все хотят всегда, чтобы максимальное количество подложек выходило из этой литографической системы. Соответственно, подложка должна очень быстро перемещаться внутри сканера. Еще она должна не вибрировать, соответственно, она левитирует. Она левитирует на магнитах. Это единственный способ, который будет достаточно спокойно себя вести, то есть не будет никаких вибраций, ничего. И если мы подумаем о том, с какой скоростью она это делает, то подложка ускоряется условно от 0 до 100 км в час за 0,4 секунды. Когда машина Формулы-1 делает это за 2,5 секунды.
0: И вот это перемещение, оно не на валиках, которые крутятся, а оно подвешено. Оно типа на магнитах висит. И тебе при этом его надо очень быстро двигать.
1: Очень быстро и очень точно, да.
0: В вакууме.
1: В вакууме. И в тот же самый момент у нас же есть еще маска, которая проецирует изображение. Оно тоже двигается с такой же скоростью, невероятной. И два этих движения должны быть абсолютно синхронизированы.
0: О, Господи. У меня уже голова просто начинает взрываться просто от описания того, сколько шагов нужно пройти. Я, знаешь, когда я тебе вопрос, у меня, я искал слово нецелесообразно, типа, нет смысла повторять самим все это. И вот, судя по тому, что ты описываешь, типа, повторить в принципе можно, но зачем проще купить?
1: Ну, э, на самом деле, я думаю, есть причина, почему кто-то хотел бы повторить, но тоже не углубляясь сильно в геополитику, но, например, из-за наличия американских технологий внутри машины EUV импорт этих машин в Китае запрещен, и это лимитирует способности Китая создавать современные чипы. Соответственно, я думаю, что там было бы много очень <смех> заинтересованных <Желающих>. людей. <смех> да. Чтобы это повторить. Но мне кажется, исходя из количества вот таких уникальных элементов, ну ладно бы, если бы это, может быть, была одна ASML. Но здесь и источник, и компания, которая производит, собственно, этот источник, Саймер это в Америке, и зеркала это Зайс в Германии. И сама инженерная техника, все, что происходит внутри машины в СМЛ. Мне кажется, глядя вот на такое количество уникальных точек в этой технологии, я, если честно, сомневаюсь, что это возможно повторить. На мой взгляд, логичнее пытаться придумать что-то другое. Займёт меньше времени и денег.
0: Мне вот как раз было интересно, почему Китай не может производить самые современные чипы, mm-hmm. и им просто не дают железки такие. Да. Офигеть.
1: Именно так.
0: Вообще, конечно, довольно удивительно, что топ смогу ли я купить современный телефон, во многом mm-hmm. завязан на компанию ЦАЙС, которая в Германии делает зеркала суперплоские, Типа, Насколько хрупкий да. этот мир. Да,
1: действительно. Это, это прям поражает воображение, насколько много уникальных точек в этой цепочке, и можно сказать, просто прогресс Развитие вычислительной мощности зависит от вот нескольких игроков, которые пытаются пушить технологию все дальше и дальше. И мне кажется, еще интересная такая особенность этой индустрии это что это прям переплетение технологий и экономики. Вот, как я говорила, это очень сложное оборудование да? очень много инженерных, просто каких-то гениальных решений. Но при этом, в конечном итоге, решение, а будет оно использоваться или нет, оно по сути экономическое. То есть эм, здесь все завязано на себестоимости одного транзистора. Даже еще Гордон Мор тогда, когда свой закон замечал, замечал, создавал, Это уже было, в принципе, экономическим. То есть, в том числе, почему все хотят транзисторы, чтобы они были меньше? Ну, меньше потребления энергии, это я уже говорила, больше их можно напихать на одну кремниевую подложку. А почему мы хотим их больше на одну кремниевую подложку? Потому что все оборудование работает с подложкой. И как бы стоимость всего этого производства, она завязана на подложку. Вот ты одну подложку прогнал через все, все, все-все системы, через литографию, травление, имплантейшн. Соответственно, чем больше у тебя там транзисторов, тем дешевле будет стоимость производства, в единицу транзистора. То есть, тем дешевле каждый индивидуальный транзистор. И на самом деле, мне кажется, вот это вот и есть такой двигатель прогресса, скажем так. Нужно сделать стоимость дешевле. Каждый транзистор должен быть, каждый следующий, следующее поколение должно быть дешевле, чем предыдущее. И иногда есть возможность сделать транзистор меньше. Она правда есть, его можно сделать. И там, например, асмеловская машина может напечатать меньше. Но чтобы напечатать структуру меньше, вам нужно будет очень большая доза излучения от источника, потому что тоже чем больше дозы, тем лучше контраст на фоточислительном материале, соответственно, тем меньше можно напечатать там штучки. То есть можно сделать меньше, но доза нужна больше, а это значит, что собирать свет от этого источника надо дольше, и значит, что производительность будет чуть меньше. То есть, например, не 300 подложек в час, а 100 например, подложек в час можно сделать. И это просто экономически нецелесообразно. То есть иногда можно сделать эти структуры меньше, но пока они не станут дешевле, никто их не будет делать меньше. Именно это является препятствием для развития каких-то других элементов или технологий вместо литографии, например. Потому что можно сделать структуры меньше. Есть там и электронная литография электронами вместо света, есть... Наноимпринт. Есть разные варианты, но они все пока не могут быть настолько дешевыми в единицу транзистора, чем литография.
0: Кто вообще над этим работает? Вот если типа, человек послушал, думает: офигеть, я хочу в этом участвовать. А SML вообще набирает людей, откуда они набирают, какие специальности нужны?
1: Да, SML э, очень сильно растет в последние годы, особенно практически по закону, <с> doubled <Road> <с dive> <share> every to И SML набирает людей отовсюду. Естественно, борьба за технические таланты это, это тоже на самом деле борьба сейчас в мире полупроводников и не только найти хороших людей с техническим бэкграундом, которые хотели бы работать, это не так просто. И поэтому никаких особо ограничений нет. Очень много людей из России в СМЛ работают, из Китая, из Индии, из Голландии, из Америки. Ну, очень-очень разнообразная, разношорстная публика, которая у нас там собирается.
0: Хочется вообще порядок почувствовать. Насколько это большая компания? Сколько там человек работает?
1: Сложно следить за этим увеличивающимся размером. Мне кажется, что где-то 25 тысяч человек, (гас)
0: Ничего себе. но они
1: на разных кампусах находятся. У нас есть кампус в Голландии, очень большой, там же и чистая комната, в которой производятся машины, собираются, там же и ресерч и прочее. У нас есть отделение в Берлине, есть отделение в Америке, Саймер в Калифорнии довольно большое, и есть значительное, очень значительное количество людей, которые у клиентов, вот те самые инженеры, которые в подарок не в подарок, но отправляются вместе с машиной. Соответственно, офисы есть в Тайване, в Корее, в Японии. И кампус на самом деле очень впечатляющий. Там несколько километров здания соединены, то есть можно полтора километра идти внутри здания от одного к другому и Пошел большого высокого здания, где headquarter, оно 20-этажной, на 20-м этаже сети. Оттуда видно весь кампус, и огромная чистая комната такая, да, впечатляющие масштабы.
0: Кстати, ты повторяешь чистую комнату, а мне кажется, люди не до конца понимают, что там воздух чище, чем в операционной, типа в тысячу раз или в сто, я сейчас не помню точно. но Да,
1: воздух в чистой комнате, ну, чистая комната — это контролируемая среда, то есть постоянно происходит контроль того, что находится в воздухе в чистой комнате, и идет подсчет количества частичек на кубический метр, которые больше одного микрона. Соответственно, вот намного, сто ну, раз меньше, волос. меньше волоса, да? любимое сравнение всех, сто раз меньше, чем волос. И таких частиц, в зависимости от класса чистой комнаты, не может быть больше, чем там, самые высокие классы, чем 10 там, на кубический метр. Сто, тысяч и прочее. Честно говоря, я не помню, какой у нас класс чистой комнаты в СМЛ, но он довольно впечатляющий. И основной источник этих частиц в воздухе — это, собственно, человек. Поэтому, когда человек заходит в чистую комнату, необходимо надеть специальный костюм, который закрывает все, То есть такая шапка, очки маска, перчатки. Потому что есть... частицы
0: кожи у тебя могут слететь да, 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 и да, и это,
1: Да, это основная вообще, основной источник загрязнения <свят> воздуха в чистой комнате — это люди. И в чистой комнате в sml люди необходимы, потому что там инженеры собирают машины, это все вручную, между прочим, происходит, именно для литографических машин. Или там ресерч происходит. Но, например, если подумать про чистую комнату, какой-нибудь условный TSMC, то уже давно, когда идет вот прям плановое производство, производство полупроводников, это такая огромная фабрика, темная, потому что там вообще нет людей, там выключен свет, и только роботизированные руки такие метают эту подложку от одной системы к другой и там вообще нет ничего живого <свы> внутри. Это,
0: блин, звучит как научная фантастика реально, Типа да, огромный завод, да. в котором нет ни одного человека. Мне кажется,
1: есть на Ютубе даже некоторые видео, рассказывающие это, это довольно интересно. И вот не так давно вышел переход вот на эти темные фабрики, когда там совершенно исключено присутствие людей и просто в темноте <свы> происходит магия.
0: Обалдеть, мы найдем это видео, У-у-у. ссылку на него положим в описании к эпизоду. Ты сказал, что его или много инженеров из России. Скажи, а в России вообще умеют производить чипы?
1: В России? Я не специалист, сразу оговорюсь, так что, простите, если я не в курсе последних каких-нибудь новостей. Насколько я знаю, был завод Микрон и Angström, и производили чипы, но не очень современные. И, насколько я знаю, даже было несколько СМЛ-ских машин отправлено в Россию. То есть, то есть нет ничего такого, что фундаментально бы не позволяло в России производить чипы до определенного уровня современности, но масштабных производств я не слышала. Чтобы можно было использовать чипы повседневной жизни или еще где-то. Но мне кажется, для каких-то узкоспециализированных нужд возможно.
0: Я хочу тебя спросить про будущее. Uh-huh. Ты сказала, что ультрафиолет как раз последних поколений. Uh-huh. Есть ли предел у этой технологии, у глубокого ультрафиолета uh-huh. или, как ты сказала, у суперглубокого, ну, в общем... Экстремального. Экстремально глубокого ультрафиолета. Ультрафиолета, да. Есть ли предел этой технологии?
1: Ну, мы упоминали в какой-то момент вот это золотое уравнение. K1 умножить на длину волны, поделить на апертуру. Можно продолжать играться с этим уравнением. То есть, есть еще немного того, что можно сделать, чтобы уменьшить этот фактор K1. Можно попытаться уменьшать длину волны, но тогда снова возникают проблемы с отражательными зеркалами. То есть, даже сейчас процент того, что зеркала могут отразить, не очень большой. Если мы будем уменьшать длину волны еще меньше, то будет еще сложнее его отражать. Соответственно, много Потерь мощности будет в машине это довольно большая проблема. Но она, как бы технологическая, может быть, там что-то можно подумать. Фундаментально, еще немного можно подвинуть, но сложно. Дальше нас там поделить на апертуру. Можно попытаться увеличивать апертуру. И SML уже это делает. Изначально для экстремального ультрафиолета она была 0.33, потом она стала 0.55. Эти машины еще не выпускаются, но будут выпускаться, уже анонсированы. Можно попытаться еще увеличивать вот этот показатель. Там, в принципе, тоже есть некоторые варианты. Ну и в целом остается, помимо вот этого всего, быть креативными с дизайном. <с это уже не с точки зрения ISML, это уже на мяч как бы на стороне производителей чипов пытаться креативить что-то там, уходить больше в трехмерное измерение. Но с точки зрения SML гибкость не очень большая. Вот есть это уравнение, вот с ним мы работаем. Вот у нас там три буквально
0: Ты упоминала, что есть какие-то другие технологии, кроме EUV. Можешь их упомянуть вообще? Есть ли следующий шаг? То есть вот ты сказала, 30 лет разрабатывали EUV. Есть ли что-то другое, что сейчас разрабатывают уже последние, не знаю, 30 лет?
1: Ну, конечно, если есть, то нельзя рассказывать о том, что разрабатывается. Все есть, но мы не расскажем. Ведется работа над всеми факторами уравнений. Это можно не переживать об этом. Но мне кажется, может быть, еще можно упомянуть, что есть помимо литографии, вот такой... Про да? да, Проекционной литографии. литографии стандартной. В принципе, есть еще безмасочная литография. То есть, я объясняла, что у нас есть источник, маска, и она проецируется на подложку кремниевую. Есть способы литографии, где маска не нужна. И это хорошо, потому что, ну, как бы маска определяет, что у вас там на подложке проецируется. А если ее убрать, то больше гибкости. То есть можно что-то такое проецировать, что не сразу а пришло да. в голову, например. Да. И ведется довольно много ресёрча на эту тему. То есть есть системы с электронами вместо фотонов, то есть электрон-бим-литографии. У них очень хорошее разрешение, но у них очень маленькая скорость. То есть здесь опять экономический фактор. Очень долго там одним пучком электронов по всей этой 30-сантиметровой подложке бегать с разрешением несколько нанометров. Это довольно затратно. Были попытки сделать такие электронные лучевые литографы с большим количеством лучей, которые бегают одновременно. Но, насколько я знаю, пока не дошло это все еще до таких показателей, которые могли бы заинтересовать кого-то в полупроводниковой индустрии. Есть еще литографы, которые работают на интерференции, то есть там пучки света взаимодействуют и создают какую-то картинку. И снова не нужна маска, и это дешевле. Но здесь большое ограничение в том, что, в общем-то, эти изображения, которые они создают, они определяются интерферометрией и законами интерферометрии, а не тем, что вам хочется. Они
0: не очень четкие, я так понимаю, очень, очень размытые, типа.
1: Ну, там можно получить и четкие, но только вот какие-то определенные наборы изображений, и нельзя там что угодно. Есть некоторые системы, которые базируются на, как это сказать <смех> по-русски, на ряде зеркал, Небольшие, которые управляют маленькими частичками света. То есть у нас есть пучок света, он попадает на такое зеркало, которое будет индивидуально управлять частями этого луча.
0: Тоже без маски получается?
1: Да, тоже без маски, да. И это тоже плюс. Насколько я знаю, это тоже еще не дошло (laughs) до широкого употребления. И есть наноимпринт. Наноимпринт – это, мне кажется, максимально прямолинейный способ. Это когда прессом берешь, и прижимаешь.
0: Чего? Чего? можно? А так можно? А, а как сделать пресс? А так
1: можно было. Ну да, а как сделать пресс, а как обойти всякие углы, потому что нужен же такой прям профиль в чувствительном материале, очень четкий, чтобы потом через него травить или на него что-то напылять. Но вот в последнее время мне кажется, вот этот наимпринт как раз неплохо развивается и может быть даже может в какой-то момент стать более дешевым, чем литография. Соответственно, здесь еще такая игра денежная. Чем дальше мы идем по развитию литографии, тем более дорогими становятся эти машины.
0: и альтернатива может быть даже похуже, но (с90) сильно дешевле. Да, 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 они
1: очень дорогие, и, соответственно, у человека выбор. Я могу либо вот столько денег потратить на одну эту машину, либо вот столько же инвестировать в развитие какой-то другой технологии или там заплатить за этот импринт, который мне будет печатать не очень хорошо, но очень много, например.
0: Я, кстати, так и не спросила, сколько стоит такая машинка?
1: (с양) Ну, наверное, это нельзя (сeln) рассказывать точно, но можно просто порядок, да. Она стоит от 10... Десятков до сотен миллионов евро. Одна.
0: И плюс потом поддержка еще. Да, Да ох, знаешь, ты мне рассказываешь, а я вдруг понял, что я пытаюсь это сравнить с какими-то большими гигантскими проектами в истории, и вот, например, проект Аполлон это запуск человека на Луну, он в чем-то проще, потому что у них не было ограничений бюджета, а вам еще нужно при этом делать так, чтобы денег, типа, набрать поменьше
1: Да, это действительно меня вот очень сильно впечатляет такая игра технологий и экономики в одном стакане, скажем так что все должно быть очень круто очень технологично, но еще и желательно подешевле.
0: <свят> Это типа, хочу быстро, качественно и дешево выбрать любые два. Вот <свят> вам как будто нужны все три.
1: А нам нужны все три, да-да-да. <свят> еще стабильно.
0: Супер! Диана, спасибо тебе огромное, что нашло время. Это дико интересный эпизод. Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. Спасибо вам большое, что подписались Над подкастом работали Редакторка Маша Агличева Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юрий Шустицкий За джингл спасибо Алексею Зеленскому